0: こんばんは、えー。夜部屋で朝を待つ。第163回だと思います。えー、始めたいと思います、えー。本日は10月の16日、時刻は23時51分です。今日はちょっとあの遅い時間からの開始になりましたけども、まだ皆様起きていらっしゃいますでしょうか10月16日というと、10月半ばというと、まあ、秋でしょうという感じで、まあ、今日はまあまあ涼しいというようなふうに思ってたんですけども、どうも動いていると、やっぱりあの、湿度がちょっと高いみたいな感じで、若干汗ばんできますね。ゆっくり歩いてるとそうでもないんですけども、ちょっとね、普段のスピードで、こう、町を歩いたりなんてしてると、普通風に汗かいてくるっていう感じで、私も今日はもう T シャツでしたね。当たり前のように T シャツでした。けれども、皆様いかがでしょうか東京はそんな感じでした
1: 。はい。
0: えー、今日のタイトル、夜がまた来る、ね。まあ、あんま意味ないんですけども、特に思いつかなかったから夜がまた来るっていう風にね、書いたんですけども。これまあまあ、何回か言いましたけども、この夜がまた来るってたまに私ね、こう、ツイッターとかでも書くんですけども、これの元ネタはあの、小林明のさすらいという曲の歌詞なんですね。私はこの、小林明のバージョンよりも、オリジナルよりも、あの、友川和樹の歌ってる、カバーしてる方が好きで、こう、なんかよりなんかこう、寂しい感じがするというか、寂しい感じがするというか、まあそういう曲なんですよね。まあ、そのイメージでもってこう、その夜がまた来るっていう,こう。あんまりこう、夜というものがポジティブなものではないっていうね。なんかこう、昔の思い出とかをね、こう、夜が、夜になるとそういうものがやってきてね、自分をなんか苦しませるみたいな、そういうようなね、歌詞なんですけども。その感じでこう使ったたりりししておまますといいうね話でございました、えー、そんな感じで始まっております、うん。第163回ぐらいの夜部屋で朝を待つなんですけども、いつまでね朝を待ってるんですかね、この放送は。ずっともう1年以上こう朝を待ってるというようなそんな感じの放送なんですけども、このラジオ、ラジオトーク始まったのが、去年の8月18日だったと思うんですね。まあそこからもう1年以上の時間が経ってるということで、で最初はこの夜部屋で朝を待つというタイトルじゃなかったんですよね。5回ぐらいね、違うこうタイトルで、まあ結構いい加減な感じで、こう、まあ手探りでね、こうやってたっていうのがあったんですけども、まあそこからの、この夜が、違うわ、夜部屋で朝を待つにタイトルがもう固定されて、そこからこうあんまりこう変化がないというような、そんな感じの放送です。ねはい。まあ、そんな感じ、もう今日もね、や,やってるんですけど、も、まあ、う元気がないというような、そんな感じでございます。今日は左側に麦茶、右側にインスタントコーヒーを置いてお送りしております。その水分の補給を必要としておりますね。はいえー、ね今日ね、なんか、ふとね、あの、もうさっき急に思い出したんですけども、昔のう、ね、友人が、こう、何ていうんですかね、本人がこれ聞いてないこと祈りますけども。まあ、絶対聞いてないと思いますけどもね。全然こう今はもう本当になんかこう、疎遠になって本当に長い友人なで、元友人みたいな感じなんですけども。そのに私のね、そう友人で昔あるね、こう、まあ女の人がね、ちょっと気になるということで、でなんかね、こういろいろこうコミュニケーションを取ろうとして、なんかいろいろなんかそうやってたっていうことがあったんですけども、私はまあその旗からそれを見ててね、別に特に何も言わなかったんですけども、で、まあなんか、ニーがね、報告していくんですよ。今日はなんかこういうことを喋ったみたいなね、なんかそんなことをね、私にこう、ね、会った時に言ってきたっていうことがあって、で、まあそのね、最初は別に普通だったんですけども、だん,だんだんだんだんなんかそのコミュニケーションの取り方っていうものがね、ちょっとおかしくなってきてて、それが普通にね、なんか話したりするんじゃなくて、なんかちょっとね、あの、説教っぽいことをね、なんか相手に言うっていうね、これも、ま、本当間違ったね、コミュニケーションスタイルっていう。まあ、これはあの、日本人にとってはね、当たり前かもしれないですけども、ね、女と見ればこう上から行ってね、こう説教して、こうね、いい気分になるというかね、上からだ、俺が上だってことをね、男の方が上だ俺自分の方が上だってことをね、なんか、こう確認するっていうのはね、そういうことはまあ、この国のなんかね、人間には男、男というね、動物には当たり前なのかもしれないですけども、なんかどうもね、そういうふうに私は感じてきてて、いやなんかそんなこと言って、なんか、相手嫌な気持ちになるだ当たり前じゃないみたいな、なんかそういう普通になんかストレートにね、こう、言っちゃったことがあるんですよね。いや、それ言われて嬉しい人いないんじゃないのみたいなことをね、結構その、あまりにもなんかこう、とこう突然なんかね、変な、こいつおかしなコミュニケーションし始めたなかっていう感じで、ちょっとびっくりして、何回もね、そう言っちゃったんですよいや、ちょっとそれは本当おかしくないっいうよ、ね、ちょっと何かもう3、4回言ってたらねもういいわみたいな感じでちょっと、ね、怒っちゃったみたいなことが怒っちゃったって言ったらあれですけどもなんかちょっ気を,気を、ね、悪くしてしまったっていうことがなんかあったなっていう、ね、ことを今急に思い出しましたねでもなんか本当にそれを、ね、なんかこうまああんま、ね、私自身がそういうことやってないと思いたいんですけども他人に対してねやってないと思いますけどもねそういうの好きなタイプではないんだよ。そういうような、偉そうな態度とも、逆に疲れるっていうような感じではあるんですけども、なんかたまに思い出しちゃうんですよね、これ。知らず知らずのうちに、なんかね、こう、自分がいいとこ見せたいと思ってる相手に対してね、なんかそれがちょっとなんか、歪んだコミュニケーションのね、取り方になってて、なんかこう、説教するっていうね、説教というかなんというかね、なんか、ちょっと指摘するみたいなね、なんかそういう感じのスタイルになってしまうっていうね。たまに思い出してゾッとするんですよね。はい。まあ、別に今日その話をしたいというわけでもなく始めたんですけども、なんとなくさっき思い出したので、ね、こうね、言ってるというわけでございますけども、皆様いかがでしょうか、ね本当ね、日本人だったら日本男児らしくバリバリ説教をしていきましょうというね、そういう感じの放送ですね。女と見ればぶつかるが説教するというね、感じでね、いきたいと思うんですけども、まあ、も実際なんか本当こう、あれですよね、なんかちょっと前にぶつかりおじさんというふうに、ね、言われてなんかこう初めてあのそういうやばいのが可視化されたなっていうのはな感じするんですけどもまあそう当然なんかそういうこと言われる前から名前が付けられる前からね存在し続けてたっていうのはねまあ当然なんでしょうけども何なんですかねああいうものをやっぱりどんどん名前を付けていった方がいいのかなって思うんですけども
1: 、えー
0: 、説教しかコミュニケーションスタイルがない男っていうのは、ね、どういううう言えばいいんでしょうかね。説教おじさんっていうね、言ったらもうストレートすぎるのと、あとなんか、あれですよね。いましたよね。ツイッターに説教おじさんとかよね、もね。開き直った、こう、ね、名前つけてる人。で、アイコンがあの、なんか、横山県なんで、お前横山県に、ね、もう、訴えられろっていう,うに思いましたけども、勝手にですね、人の有名人の顔を使ってそんなこと言うなんてっていうね、と思いましたけどね。結構、あのー、ありますよね。そのツイッターだとか、まあ、SNS とかのアイコンがこう、有名人を使ってしまうとか。あとね、なんか、全然ね、普通に、男性なのに、ね、なんかこう、可愛い,い、ね、女の子のキャラを、なんか、絵文字にするわ。すいません。これちょっとあれだ、あれだわ。私のね、倉庫の方に、ちょっと刺さるので、今のなしっていうことで、お願いします。私言ってるのはあれですよ、あの、よりなんか、性差別的なことを言っておきながら、まあ、そういうようなキャラをアイコンにしててるってことを今念頭に置いております今なんか違うなって今途中で思ってね、途中気づいて助かりましたね。全然関係ない人を刺すところでしたけども、まあ、本当なんか、なんていうんですかね、その手のな本当になんかこう、反、こう、反女みたいなね、まあ、そういうふうにざっくり言うと、そういうね、なんかこう、ミソジニーとか、ね、アンチフェミニーズムっていうなんかちょっと硬くなるんで、ねサクッとね、女嫌いっていうふうに私表現することがね、結構あるんですけども、それ女嫌いのくせしてね、女をアイコンにしたやつは一体どういうことだっていうようなことをね、結構思ったりするんですけどもね、なんか本人でもないのになんかこう、それっぽい有名人の写真を使う。そしてあの、名も知らずに一般人のね、こう、なんかね、ちょっと冴えない感じのね、人のアイコンとかをね、勝手に使うっていうのもなんかあれもなんかちょっと趣味が悪いなっていうふうに思うんですけども、これ、言いながらね、私がフォローしてる人にそれがいないかどうかね、そういう人がいないかどうかね、ちょっと思い出してるんですけど、多分大丈夫だと思います。なんかね、ちょっとさら、さらしてるっぽいような、なんかそういうニュアンスのっていうね、そういうことですね。そんな感じな、よくわかんない感じのことをね、まあ、見極めばったりに喋る放送なんですけども、結構あれですね、あのー、ま、あの、あんまりこう最近、他のね、こう、ラジオトークとか、他の人の放送というものがあんまりこう、あんまり聞き入ってない。聞き入ってないわけじゃないですけど、あんまり掘ってないっていうね、新しくなんか面白い、ね、放送ないかなっていうね、面白いこと言ってる人いないかなっていう感じで、こう、探すっていうので、ね、あんまりやってないんですけども、なかなかこう、ね、一旦するいになると、戻るのが難しいというか、こう、聞くのもなんか習慣づけないと、ね、いけないなっいうふうに思いましたね。いけないこともないんですけども、まあ、ね、ラジオ文化というものは、私はまあ、好きなはずですからね。なんか,もうかなりね、こう行き当たりばったりの話しますけども。今日はね、あの特になんか、本とかね、あんまりこう読んでないのでね、言えることもないというか、あの、映画とか、まあ本を読むと、漫画もそうですけども、結構話の種になるて、ことに、今さらながら、気づきました。まあそういう感じでなんかね、こい自分の今、読んでる本だとか、見てる映画とかそういうものについて、ね、語っていくのだと、まあ、その話題に困らなくて済むんですけどもなんかどうもねそれだとこう他にももっと、ね、深く語れる人がいるしで、まあ、それはなんか人の作ったものについて話すっていうのになりますかねなんかそれもどうなのかみたいなことを考えてしまっててなんかこう手探りでねよくわからない話をするっていう感じの、ね、放送になりがちなんですけども、まあ、今日ね今日思ったことは、まあ、そういうふうに、ねまあ、さっき言った通りあり説教しかコミュニケーションをスタイルを持ってない人間が時折ね存在するっていう、ね、ことぐらいですね。他何にも持ってないですね。昼間のうちはなんかこう、なんか頭の中空っぽで何にもねこう、言うことがないっていう、そういう感じだったんですけども。こうそれ他に何をしたかというと、あのなんかね次に読むべき本はない,ないかなと思っていろいろ探しました、まあ。ハートありがとうございます。画面をねこうじっと見ながら、こうやってるんでね。気づきやすいです。ハートには、ね、ありがとうございます。で、ま、次にね。読むべき本というものをこう。いろ,いろね。探してたんですけども。ま、その中でね。あの最近前、まあ、読み終わった本にあの坪内雄三の東京というね。本を読んだんですけども、なんかそれについて検索してたらま坪内雄三雄三がこう。いろ,いろこう。これはいいという感じでご紹介してるというような、ね、本があるらしく。なんか文,文庫百選みたいな感じでね、なんかそういうふうにいろいろ紹介してるっていうようなものがあるらしいんですよ、書籍が。まあ、それは読んでないんですけども、なんかそれについて紹介したこうブログ記事を読んでこう、なんか次に読,み読むものは何にしようかななんていうようなことをね、検討してました。で、その中でですね、あの武田大人という、ね、作家の、日本の作家のめまいのする散歩っていうね、ものがね、挙げられてたんですね。ちょっとあの散歩といえばね、私は散歩が好きなので、まあ、次はこれかみたいな感じで、早速こう、次読むリスト、読みたい本リストにね、あげたんですけども、読書メーターの。結構あの、なんか、日本のね、文学、日本だけじゃないかもしれないですけども、その文学と散歩ってかなりこう、近いところにありますよね。多分、多分ってね、あれですけども、なんかこう、特に戦前のね、なんか日本文学とかを私結構好きで読みますけども、散歩を知る描写っていうのが非常に多いっていう。結構思ったりしてなんでかなって考えるんですけども、あんまり娯楽がなかったから散歩するしかなかったっていう、それなのかなっていう、うなねことを思ったりするんですよね。結構その作品の中だけじゃなくても、の昔の作家のこう、エッセイみたいなものとかね、現実にあったことですよね。お話じゃなくて現実にあったこととか、書き留めたような文章とかでも、友人たちとね散歩してどこかどこまで歩いて散々ね、こう、歩きまくって喋りまくったみたいな、なんかそういうようなね、やつがね、あるんですよね。それがね、なかなかこう、いいなと思ってね、なんかそういうような本を次は読んでいこうかな、という,うに思ったりしてます。えー、DJ 特命さん、武田由里子の藤日記もいいですよ。あ、武田由里子ってあの、武田大淳の妻である人ですよね。私も今日知ったんですけども、藤日記っていうね、作品のことは知りませんでした。ちょっとそれも、あの、読みたいリストに入れておきます。ありがとうございます。武田裕子っていう人、ね、名前は何度も聞いたことがあるかなっていう感じでも全然知らなかったんですよね。まあ、武田大衆も全然読んでないんですけども、結構まあまあでもね、世の中ね、読んでない本だらけですよね。ていうか読んでる本なんて本当のわずかですからね。私もなんかいろいろ思い出してね、読書メーターとかにリストアップしたんですけども、今のところ302冊ですからね。まあ、全然もうね、この世界にあふれる書物の量を考えると、本当になんかこう、砂の一粒にもなってないよっていうね、まあ、そんな感じでございますね。その中でちょっと、あの、武田由理子の藤日記読んでみます。ありがとうございます。早速、ね、次に読むべき本が増えたっていう感じで。散歩というと、散歩の文学というとね、他にあれですね、梶井い次郎結構ね、散歩してますね。散歩仲間ですね、私の、行ってみれば。麦茶飲みました。そういう感じですね。他にもまあまあ、もう探せばもうキリがないでしょうね、散歩っていうのは。私もね、こう、散歩はね、好きな方なんですけども、これまあ何度も何度も言ってますけども、その散歩の純度ってものがね、近年というか、もうここなんか、
1: 5、
0: 6年ぐらい、ね、ずっとなんか下がり続けているというかう、昔だったらね、こう散歩してる時って、っこう頭がスッキリするっていうね、頭の中が整理されるっていう。本当何度も何度も言ってますけども、そういうようなね、感じだったんですよね、私にとって、その散歩というのは。それがなんかこう、いつの頃からか、邪念にこう、満ち溢れたね、なんか、横島な散歩に、横島な散歩っていう言い方あれですけども、なんか本当にね、雑念ばかりの
1: ね、感じでね、むしろ
0: 後ろにあの、なんかこう、ね、坊さんがいたらね、あの、なんか、変なね、板みたいなのバシーンってね、こう叩かれたりするん、ね、で、そんなようなね、感じの、あれになっちゃいますね。えー、ワン、ツーさん、こんばんは。こんばんは。新谷さんはお気に入りの散歩コースはありますか大体いいお決まりのコースでしょうかはい。えー、そうですね。だ結構ね、あの、決まっちゃってるんですよね、私。昨日ね、行ったあのー、コースだとね、あの、神保町行ってから両国行って、両国からなんかこう、隅田川テラスっていうような感じで。まあ、あれはあの、自転車なんですけども。他にはですね、あとなんか中野とかから北に行く。中野から南に行く。朝谷から南に行く、え小、ー、木久から南に行くとか、結構なんかもう、ね、中央線の駅とかに行って、まずそこからそこまで行って、なんか、ひたすら南下して、南下したり北上したりして、またその駅に戻るっていうような、このことが多いですね。一番ね、多いのは何だろうな、なんですかね。新宿からひたすらあの、東の方に行く、皇居の方に行って、皇居を、通り抜けて、まあ、正確には通り抜けられないんですけど、迂回して、銀座に行って、銀座のけでなんか築地とか行ったりすることもありますね。それはなんか、自転車だったり、まあ、歩きだったりするって、両方だったりするんですけども、そ,んな、ね、そういうような感じですね。あんまりこう、そんな感じの、ね、ちょっと変わったところに行くっていうのがね、ちょっとやり,やりにくいというかね、あんまりやらないタイプの性格ですね。かわ前はね、よくあの、まあ、これも歩きじゃなくて自転車なんですけども、荒川まで行くっていうね、荒川のかかってる、戸田橋っていうね、その戸田橋越えると埼玉県なんですけども、そこまで行って、まあ、戻ってくるっていうようなことも結構やってる時期がありましたね。最近あんま行ってないんですけども、結構ね、やっぱりあの、ゴール地点みたいな、まずここに行くっていうのが決まってて、そこに、まあ、行くね、到達するルートは本来さまざまなはずなんですけども、結構ね、なんか同じところ通っちゃうんですよね、私の場合。歩きやすいとかね、走りやすいっていう、そういうのがあるんでね、あるんですけどもね。あと、吉祥寺は、まあ、昨日行ったような感じの、ね、まあ、それは、あの、あれは昨日、まあ、昔の話でしたけども、その中古ね、中古シリアを見てから、こう、福屋に行って、福屋から、まあ、ハードオフ、たまにハードオフとか行ったりう、ね、んんっていうね、そういう感じですけども。なんか純粋な散歩ってなるとね、どこがあるかなどこがあるかなっていうのもあれですけどね。昔よくあの一時期、中野区のね、哲学堂ってありますよね。ありますよね。知らなかったすいません。あるんですよ。そこのね、周りをなんかこう、回るなんてことやってた時期ありましたね。中野通りというところがあって、結構長いんですけども、そこは。春だとね、結構その桜並木、になって,て、それがなんかデッコって言って、割となんか、風流な通りであるんですよね。あの辺はね、まあまあ行ったりする時期がありましたね。あと、あの、浅部のあたり、港区ですね。港区のあの、飯倉方町っ
1: ていうふうに呼ばれているところですね
0: 。そこはあの、結構私はね、結構檻に触れて散歩行ったりするんですけども。そこはですね、あの、かじもと城があの、昔、ね、下宿してた、という、言われてる場所、なんですけども、あと、もちろん何も残ってないんですけども、そうね、カジモトが下宿してた、あの、建物とかね、こう、家とかね、そういうものはもう戦争で焼けてしまってるのでね、全然こう、残ってもないんですけども、あの辺は結構、あの、坂とかが多くて、起伏が多いんですよね。その辺をね、なんかこう、ぶらっと歩いてで、そこからあの、東京タワーの方まで行くなんていうね、こともやったりしますね。前はですね、あの、いくら片町の北側にあのガゼンボウっていうところがあって、まあ、そこが谷底の町なんですけども、そこも、ね、結構昔からの、まあ、結構割と昭和っぽいような、ね、感じの雰囲気ってものが残ってて、まあ、あんまり、ね、こう人も歩いてないようなところなんですけども、そこもなんか谷ですから、すごいあの傾斜がある坂があるんですよ。そこをなんか、ね、こう歩,く歩いて、ね、上までこう登って、なんかこう、下を眺めてみるみたいなね、あここはなんかね、すり鉢の底なのかなみたいなことをね、思いながらね、眺めてるなんてことをやってたんですけども、そこ今あれなんですよね。あの、ちょうど再開発で、一体がもう、がぜんぼう一体がもう全部再開発って感じで、もう全部囲われちゃってるんですよ。あの、フェンスみたいなやつで、工事の,の、工事用のフェンスで、覆われてて、こう、入れないんですけども、なんかね、どうなるんだろう。あれがなんか再開発終わったら、本当なんか、前にあったこう風景ってものがもう、全くね、もうなくなってるんだろうなっていう感じで、ちょっと寂しく思いますね、今から。なんか失われていくっていうね、こと思うんですけども。結構あの、昨日読んだね、あの、昨日読み終わった、つぼうちゆうぞの、ゆうぞのね、ゆうぞの、すみません、名前間違えてますね。つぼうちうぞの、東京、ね、っていう作品では、なんかこう、まあ、書かれたのが2004年とから7年にかけてなんですよね。まあ、それねあれ、あれなんですよ。まだ東京オリンピックとか決まる前ってことで、まだこの、その東京の街並みというものに対して若干希望みたいなものとかね、まあ捨てがたいものをというものをね、こう持ってて、少し元気があるんですね、今見ると、それがですね、そのすごい中造、なくなる前のこう、対談とかでは、結構もう今のね、東京は本当にひどいみたいなねことを言ってね、結構そのショックを受けてるみたいなね、その東京。オリンピックによるまあ再開発のおかげでめちゃくちゃになってるみたいなことを、その対談とかでね、なんか言ってたらしく、まあそれ今日ネットで検索してみたんですけども、やっぱりこう今はね、こう存命だったりしたら、どういうふうにこう表現するのかなってことをね、結構思ったりしますね。もう終わりだよっていうね言うかもしれないですね、このような状況を見ると。なんかこう、まだね、東京オリンピックが決まる前だったら、まだ何とかなるんじゃないか的な、まだ少しね、こう、人間のね、息みたいなものがね、こう残ってるっていう、まだ感じられるっていうね、そういう街だったのかもしれないですけども、それがこう、完全に失われたのが、こ東京オリンピックだったなんていうようなことにね、後年になるのかもしれないですね。私がよく読むあの作家として作家というか、写真家なんですけども、藤原晋也っていう、ね、人がいるんですけども、その藤原晋也も、その東京オリンピック、東京オリンピックといっても、の前のねあれですね、昭和の時代の東京オリンピックですね、あの時期にも決定的にこうまあ自分の中のね日本の姿というものが失われたというふうに書いてて、やっぱりっかなり大きかったらしいですね。ああ松本隆も同じようなことを言ってますけど、東京オリンピックによって失われたこう風景、東京の風景というものをあの風待ちというふうに呼んで、ハッピーエンドというバンドで、ね、なんかこう、曲という形にしたなっていうようなことらしいんですけども、やっぱりオリンピックがもたらす破壊っていうのは、まあ、相当なものだっていうことはね、やっぱ思いますね。まあ、オリンピック終わったばっかりですからね、なんかこう、今まさになんかめちゃくちゃにされているっていう、ね、まあ、最中ではあるのかもしれないですけども、まあ、あるいはされた後からなんか分かんないですけども、なんかこう、この時代にね、こう生きてる人間としては、なんかどうしてもこう平気な顔してしまうっていうね、なんか諦めみたいな気持ちでもってこう、日々ね、やり過ごすみたいな感じになっちゃうんですけども、なんかこう知らないうちになんかね、こう、あれですよね、なんかもうみんながね、こう傷ついてるのではないかみたいなね、なんかそういうことはああと感じるんですよね。ほなんか、この夏でね、非常になんかもう回復できないようなダメージを実は受けてるんじゃないか。で、そのことに我々自身気がついてないっていうね、そんなふうにちょっと考えちゃったりすることがありますね。で、まあ、もう、現実を直視できないからね、なんか、自分は傷ずつや、なんかいないみたいなね、なんかそんなことを思い込んでるんじゃないかってことは思ったりします。えー、P さん、東京の息の根を止める仕事、オリンピックを利用した再開発が止まると自殺者が出るってね。んそういうふうに言ってた人がいましたね、なんかこう、ね、なんか、どういうね、どういうあれでそういうことを言うのかわかんないんですけども、なんかこう普段はこう非常にね、自由をもんずるというかね、こうまあ、リベラルなというか、まあ、左翼的なことを言ってるのに、なぜかこう東京オリンピックを擁護するっていうね、結構そういうようなね、人がね、なんかそのオリンピック前にはね、結構見られたんですけども、なんかあれもすごく嫌な気持ちになりましたね。まあ、この人オリンピックに反対できない立場なん
1: だみたいなことをやっぱ考えちゃいますね。そう金と
0: ね、こう、そのね、失ってはいけないものを天秤にかけて金の方を取ったのかなみたいなことをね、すごく嫌味な言い方をすると、そういうふうなことをね、ちょっと感じちゃったりするんですよね。なんかよく言いましたからね、そういうこで言ってる人が、もう完全にもう初めからね、なんか、ろくでもないようなね、差別的なことばっかり言ってるようなね、人間がそういうこと言うなら分かるんですけども、そうでもないね、こと言ってる人までね、なんか、そんな感じで東京オリンピックをね、こう推進する側に回るのか
1: いっていう感じで、割となんか嫌な
0: 気持ちになることが、ね、オリンピック前は多かったですね。本当に東京の駅の裏を止めるっていうね、感じですけどもね。実際あれですよね、本当九90年代、91年とかの、まあ、あの YouTube でね、のチャンネルで、ライルヒロシサクソンさんって人がね、9一年から、九0年から91年ぐらいの東京を、こう、ビデオカメラを収めて、まあ、そういう貴重な資料があるんですけどそれをなんかアップされてるんですけども、それ見るとね、なんか活気が本当に全然違いますからね、街に人がいるっていうふうに思っちゃいますね。コロナ前ですら、なんかこう、ね、それ、まあ、街に人がいるっていうふうに、その動画見て思ったもんなんで、これがね、今のね、コロナを経由した現在から、ね、こう、91年といものを見ると、なんということだろうっていうね、まだ文明があったのか、みたいなね、なんかそんなふうに感じるんじゃないかっていうふうに思うんですけども、本当にね、なんか、何もかもが失われていく一方で、新しく始まるのが、ね、ことがないっていうね、新しく始まるのは破壊だけっていうね、なんかそんな感じのことを、ね、日々考えて過ごしてしまいますね。でこうまあ、そうなるとね、こ一切前向きになることがないんで、もう非常にただただ辛くなるだけっていうね、まあ、そんな感じになっちゃうんですけども、な、まあ、かなかこれがもう、ね、しんどいというか、そんな感じですね。でこうねまあ、お気に入りの散歩コースということでね、こう私もまあ多分以前はいろいろもうあったんでしょうけども、やっぱりね、少しずつ少しずつ、こう、東京の姿が変わるにつれて、歩いてて楽しくないっていうような感覚っていうのはね、ね、そういうふうに覚えるから、あまりこう、散歩に集中できなくなったっていうのは結構あるかもしれないです。ね、まあ、結構決まったコースとかね、気になるコース、まあまあ、あったはずなんですけども、なんか、どうもそれから、そういうコースを歩いても、以前のように、こう、ね、爽やかな気分になれない。落ち着けないっていう、そういう感じになっちゃ
1: ってるっていうのは、まあまあ思ったり
0: しますね。皆さんはありますか？お気に入りの散歩コース、ね、まあいろんなところに住んでらっしゃる方がいると思いますけどもね。私はまあ東京ですけども、なかなかこうその東京の街を、こう歩くということが、まあ結構しんどくなってるというような感じですけども。まあとはいえね、あのまあ地方都市のロードサイドとか、そういうところを歩くのも、結構ね、まあきついはきついっていうのは、ね、あるかもしれないですけどもね。あまりこう地方とかに用事があってね、行ったりすると、とりあえずまあ散歩とかしてみるんですけども、まあ滅多に行かないですけどもね、まあコロナ以前の話ですけども、まあなんかね、こう法事とかがあったりして、ね、なんかそういうのがあったりして、こう地方に行ったりすることも前はありましたけども、そういうとまあ暇な時にね、こう、近所をぶらついてみるなうなことをやるんですけども、やっぱりこうロードサイド的なところだと結構、ね、し厳しいというか、なんかこう、むやみになんか道が長く感じるってのはありますんでね、そういうとって。まあ、あの、なんか車で通ってる時は、まあ近所だから、ね、あの辺近所だから、まあちょっとブラッと歩きで行ってみるか、みたいな感じに、で、こう、ね、外出ると、まあ余裕で1時間くらいかかるみたいなことがありますからね。え、車だとあっという間だったのに歩きたつこんなにかかるの、みたいなね。そういうことなんかたびたびなんかこう、あったりしますね。まあとはいっても、ね、なんかいろんなね、街がありますけども。まあでも、なん、なんなんですかね。っ世界中、どうも同じなんですかね、こう。先進国的なところっていうのは、あんまりこう海外ほとんど行ったことないので分かんないんですけども、なかなかね、こう、よその国もそうなのかなって思うんですけども、たまにこうね、YouTube とかで海外旅行とか行ってる、なんか散歩動画みたいなね、街並みとかの様子をこう歩きながら撮ってるとか見るんですけども、なんかどうも自分はなんかその海外の風景というものも、そんなには、そんな都市部とかね、あんまこう惹かれないような感じがあって、逆になんか本当何もないようなね、そういう田舎口みたいなところだと、そっちの方がなんかまだなんかこうわかる。わかるって言ったらあれですけども、ちょっとまだ見る気になるっていうような感じがあるんですよね。まあ都市っていうのは実際になんかこう映像とかじゃなくて自分が身を置いてみないとわからないような良さというものがあるのかもしれないですね。でまあそういうなんか実際にこう歩いてみて感じられる良さというものが、こう東京から失われてつつあるっていう、そういうことなのかもしれないです。まあ、また何かが失われる話をしてしまいましたね。たまにはね、こう、愉快な話をしたいんですけども、どうしてもね、なんかこう、ね、暗い話、まあいいとこ、ね、行って、まあセンチメンタルぐらいの、ね、ぐらいの話ばっかりになっちゃうんですけども、まあそんな感じのことを思っていますというね、う毎日でした。毎日でしたというかね、毎日ございます。ね、そんな感じで本日は、えー、ご清聴ありがとうござ
1: いました。それでは、さようなら。